0: Il Naviglio Pavese. Ha il rimando fonetico della famosa valle dei grandi vini californiani. E poco importa se l'acronimo Napa è solo l'abbreviazione di un Naviglio Pavese, che francamente ha poco dell'America. Ha poco anche della Milano Modaiola, penalizzato com'è dalla convinzione che si tratti del più scrauso dei due famosi canali che tagliano Milano come due aste di compasso ma è un giudizio che in effetti non sembra infastidire chi abita il cosiddetto naviglio di ritorno o di uscita, che porta le acque in arrivo dalla Darsena verso Pavia e il Ticino. Certo, la Movida è altrove, e anche i palazzoni anni Sessanta che si notano da queste parti non hanno lo charme delle case che incorniciano il naviglio grande, ma è proprio l'assenza di vanità che rende il pavese così particolare specie nel tratto più periferico, annunciato, al di là di Viale Liguria, dal ponte giallo fluo e dalla forma panciuta che fa da collante tra le rive opposte. Emblema del gioco di sponda, promosso da ristoratori e chef per fare di questa zona il distretto gastronomico e slow di Milano. Visionari? Forse. Ma intanto il quartiere operaio che un tempo viveva dell'indotto occupazionale delle Cartiere Binda, oggi trasformate in residence, sta diventando uno dei più eclettici della città. La prossimità con lo Yulma e il Naba, la nuova Accademia delle Belle Arti di Via Darwin, ha spinto tantissimi studenti ad accasarsi da queste parti e alcune insegne gourmet sono riuscite a ritagliarsi un loro spazio nella nuova geografia della Milano che vive dopo il tramonto. Lungo via a Scanios Sforza, l'ex edificio industriale ricoperto dal voluminoso murale realizzato dall'artista argentino Elian Ciali, ospita la cantina urbana, la prima azienda di produzione vinicola dentro i confini cittadini. E dopo il cavalcavia Schiavoni c'è l'Osteria della Conca Fallata. In passato, punto di ritrovo per personaggi dello spettacolo, come Cocchi e Renato e Lucio Dalla. Oggi, sosta golosa, a pochi passi da Via Nera e dalla parrocchiale Santa Maria in Chiesa Rossa, progettata negli anni 30 dall'architetto Giovanni Muzio, poi arricchita in anni recenti grazie alla Fondazione Prada, con la coloratissima installazione side specific Untitled, ideata dall'artista minimalista Dan Fleven. Da sola vale il viaggio, ma c'è tanto da scoprire anche sull'alzaia Naviglio Pavese, peraltro più rilassante di via Scagnosforza, votata com'è alla mobilità dolce, grazie alla ciclovia per Pavia che sta per essere ultimata. Si riconosce la vecchia riseria metalla, dove hanno trovato rifugio la multinazionale Altavia, autentica fucina per la promozione del Napa, e il ristorante District, locale full day tra stagionalità, filiera corta e passione per il verbo sperimentare. Sosta obbligata al motel ombroso, mix di cucina creativa, wine bar e arte, nella casa cantoniera dove risiedeva il guardiano della vicina chiusa del naviglio. E il titolo di coda dell'alzaia in territorio meneghino ha il gusto acidulo dell'erba brusca che cresce negli orti della chef Alice Delcour e del sommelier e compagno di vita Danilo Ingannamorte a pochi metri dal ristorante Bistrò, dove predicano il culto per la semplicità come forma sublime della cucina distinto, nel punto esatto in cui Milano dice bye-bye ai propri confini, per cedere alla competenza amministrativa di Assago. Un buon pretesto per sedere ai tavoli dell'erba brusca si trova sempre, ma la vera sorpresa ha la forma del Ticinello, parco agricolo che incornicia stalle e terreni di Cascina Campazzo, e meta gettonatissima per gli escursionisti che nei mesi più caldi si danno appuntamento in via Dudovic per assistere alla Lusireula, versione dialettale dello spettacolo di luce inscenato dai simpatici coleotteri che nella recita dell'accoppiamento si illuminano, indicando con la loro presenza il ridotto grado di inquinamento di questo angolo di periferia, emozione al plurale perché condividerla aiuta e rassicura Quelle che si vedono nelle sere d'estate sono vere lucciole e non lanterne.